0: Vorhang auf zur Episode Nummer 76 vom Umwomokum Podcast. Ich grüße euch. Thema wird heute sein: eine Reise in alle Audio-Equipments, die ich je besessen und benutzt habe. Sowohl zum äh, Audio-Hören, also Musik und Sprache, eigentlich alles, wie auch zum Audio-Aufnehmen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Je nach Alter wird es für einige vielleicht eine Art Museumsfolge und steigen dann irgendwann mit den Geräten ein, die sie auch kennengelernt haben. Oder auch andersrum gibt es sicher auch noch welche, die noch vor meiner Zeit noch viel ältere Audiogeräte benutzt haben. Vielleicht höre ich oder lese ich da vom einen oder anderen von euch vielleicht noch etwas. Ich mache das Ganze wieder ziemlich aus dem Kopf. Ich hoffe, dass ich da möglichst wenig vergesse und werde auch äh, es zwar im Großen und Ganzen chronologisch machen, aber so mit Jahreszahlen habe ich es nicht, wann genau dieses und jenes war. Also da verschone ich euch auch damit, aber gehe nachher der Reihe mal durch, mit welchem Audio Equipment ich zu tun hatte, von Anfang an, wie ich denken kann, bis heute, wo ich diesen Podcast mache. Zur letzten Folge über Potsdok habe ich einen Kommentar bzw. eher eine Frage von Silke bekommen. Sie fragt Björn und mich, ob es Bilder oder Videos gibt äh, von diesem kleinen Spaß, den wir uns gemacht haben, wie wir mit dem Camper Trolley und dem Rollstuhl und dem Björn... Da eine leichte Anhöhe raufgefahren sind, es gibt wohl Bilder, also teilweise hat Silke das auch schon bekommen, Ein Video hat, hat mich noch nicht erreicht, auch im Internet leider momentan noch nichts zu sehen, aber ich glaube, dass Silke da schon einen optischen Eindruck bekommen hat, zumindest auf dem direkten Weg. Ansonsten im YouTube äh, die Podstock-Videos von allen Shows äh, kann man sich angucken. Und in FIT gibt es eine Kuration von nahezu allen Folgen, die auf Podstock entstanden sind oder Folgen, die danach entstanden sind, aber sich in irgendeiner Weise mit Podstock beschäftigen. So viel also dazu. Dann kann ich also mal loslegen. Ja, Audio Equipment. Gehen wir also zurück in die, in meine Kindheit, soweit ich einigermaßen zurückdenken kann. Generell war es da immer so, dass ich zunächst immer das, was mein Vater nicht mehr gebraucht hat, er dann mir gegeben hat zum Benutzen. Und so bin ich also in der Kindheit zu meinen ersten Geräten gekommen. Mein Vater hat es mir vorgemacht, er hat auch immer viel Interesse und Spaß an Audiogeräten gehabt, Tonbandgeräten, hat selber auch aufgenommen, er hat Schmalfilme vertont, klassische Musik aus dem Radio aufgenommen und vieles mehr. Wahrscheinlich kommt da auch so ein bisschen meine Affinität zu Audio und dem entsprechenden Equipment. Los ging es mit dem guten alten Küchenradio, ein Röhrenradio. Also das klassische alte Radiogerät, was heutzutage immer noch äh, zumindest als Icon, als Sinnbild für Radio steht, dieses ähm, mit Holz ummantelte äh, Gerät mit runden Ecken einer breiten äh, Senderanzeige, auf der in der Mitte ein äh, roter Stift wanderte, den man mit einem Drehknopf äh, wandern lassen konnte und so eben den Sender einstellte. Darauf äh, ein Display mit einer unglaublichen Menge Anzahl an Sendernamen. Das hat aber damals auch schon nie gestimmt und war, glaube ich, auch hauptsächlich für alte Wellensysteme wie Mittelwelle oder Kurzwelle, Langwelle gedacht dieses Radio konnte aber immerhin auch schon UKW und da, damals ging es also los damit. Ähm, mehrere so elfenbeinfarbige Tasten davor, um eben die verschiedenen Wellen- und Frequenzbereiche einzustellen. Eben äh, UKW, Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle konnte das glaube ich alles. Und eine Taste für TA, Tonabnehmer. Da gab es dann hinten auch einen Eingang, dazu kommen wir gleich. Als Antenne ein Stück Draht, eine Wurfantenne und damit habe ich ganz gut Radiosender reinbekommen und angefangen, Radiosender zu hören. Kindersendungen zunächst, als ich noch sehr jung war, Sonntagvormittag, der Morgenwecker, solche Dinge, auch mal Musik in der verschiedensten Art, klassische Musik, ja, ein bisschen Schlager, was eben so reinkam. Ich habe da also gerne immer dran rumgedreht. Das Röhrenradio, also mein erstes Audio-Equipment. Dann kam kurz danach ein Schallplattenspieler dazu. Ein alter Mono-Schallplattenspieler, wie gesagt, auch wieder von meinem Vater vererbt bekommen. Und da haben wir dann irgendwie eine Art... Kabel gehabt, das war da dran, hat glaube ich sogar dran gepasst. Zu dieser Zeit hatte man diese runden Steckverbindungen, die sogenannten fünf pol steckverbindungen mit fünf Stiften in der Mitte. Mal waren sie wie ein Bogen angeordnet, mal waren sie so wie auf einem Würfel angeordnet, je nach Gerät- oder Steckverbindungen. Also damit habe ich diesen Plattenspieler in das Radio reinstecken können, dann auf TA gedrückt, das heißt, dieses Radio hat dann als Verstärker gewirkt, ein Lautsprecher war da ja nun mit drin, und konnte damit meine Schallplatten anhören. Das waren auch noch Kinderschallplatten, Hörspiele der verschiedensten Art. Das Schallplattenmedium selber war die Langspielplatte mit 33 Umdrehungen pro Minute aus Vinyl, also schon die moderne Schallplatte viel früher gab es ja noch die alten Shellac-Platten mit 78 Umdrehungen pro Minute und äh, dazwischen dann die Single-Schallplatten mit 45 Umdrehungen pro Minute. Das konnte dieser Schallplattenspieler alles leisten. Es gab also einen Wählhebel, mit dem man also diese drei Geschwindigkeiten verändern konnte. Natürlich habe ich es mir dann auch mal einen Spaß gemacht, meine LP, meine Schallplatte, mein Hörspiel in einer schnelleren Geschwindigkeit abzuspielen, was dann zu sehr ulkiger und hoher Mickey Maus Sprache führte. Wir Kinder fanden das also sehr witzig. Aber wie gesagt, das Medium meiner Zeit war dann bereits die Langspielplatte aus Vinyl und das ist sie lange Zeit geblieben gleich vorweg, die erwähnte Single-Schallplatte hat bei mir nie eine Rolle gespielt, habe nie eine Single-Schallplatte gekauft und auch praktisch nie eine gehabt, um mir dann später in der Pop- und Rockmusik dann einen einzelnen Titel auf einer einzelnen Platte anzuhören, sondern ich habe immer nur Langspielplatten gehabt, soll, wenn ich dann mal ein bestimmtes Stück Zunächst war es ja klassische Musik, irgendeine Sinfonie, dann musst, äh, anhören wollte oder einen bestimmten Satz aus einer Symphonie oder was auch immer. Dann musste ich eben den Tonarm an die entsprechende Stelle bewegen oder das suchen und habe es dann von dort gehört. Also Langspielplatten, lange das wichtigste Medium für mich im Schallplattenbereich. Mein Vater hatte mir dann einen neuen Kassettenrekorder geschenkt, die Kassetten, das war also das Neueste auf dem Markt, auch so Anfang der 70er Jahre ähm, entstanden, für die Privathaushalte entwickelt. Man hatte ja große Magnetbänder in den Radiosendern, auch sehr breite, riesige Magnetbänder auf riesigen Spulen. Für den Hausgebrauch gab es dann Tonbandmaschinen mit schmaleren Tonbändern. Mein Vater hat sowas benutzt, ich glaube 8 mm breit. Ich selber habe das nicht gehabt, sondern bin dann eingestiegen mit der sogenannten Kompaktkassette. Kompakt, weil eben das Tonband in dieser Plastikkassette eingebaut war und man musste da nichts mehr einlegen, einfädeln. Man hat eben diese zwei Löcher gehabt mit diesen äh, Stiften wie ein Kranz und die konnte man dann in so einen Kassettenrekorder einlegen. Ich habe eben diesen Kassettenrekorder bekommen, geschenkt bekommen. Äh, meines war Philips, war so, waren so die ersten, die das entwickelt haben. So ein flaches Gerät mit Lautsprecher, man konnte eine Kassette einlegen davor eine Art Tastatur wie auf einem Klavier, die man so schräg runter drücken konnte. Die Symbole für die bestimmten Abspiel- oder Be äh, Benutzungsmodi sind dieselben, die wir auch heute noch haben. Wenn wir zum Beispiel jetzt, wenn ich hier den Podcast aufnehme mit Reaper, habe ich hier auch ein Abspielpanel. Und da sind immer noch diese Symbole drauf, die wir schon aus Kassettenrekorderzeiten kennen oder vielleicht war es auch schon in den Tonbandzeiten damals so üblich. Also das Dreieck für Abspielen, das Viereck für Stopp. Dann zwei Dreiecke nebeneinander, die dann das schnelle Vor- oder das schnelle Rückspulen äh, andeuteten, denn also eine Kassette musste immer gespult werden. Zum einen, wenn sie zum Ende gelaufen war ähm, und man wollte wieder an den Anfang gehen, musste man zurückspielen. Oder eben auch an eine bestimmte Stelle im Band. Dafür gab es ein Zählwerk, ein dreistelliges, das man auch immer mit Knopfdruck auf Null stellen konnte. Und wenn man sich da sauber die Zählwerksstände aufgeschrieben hat, wo auf der Kassette sich was befindet, dann konnte man da also zielgenau ganz gut hinspulen, um dann die Stelle abzuspielen. Wenn die Kassette am Ende war, konnte man sie auch umdrehen und auf der anderen Seite sozusagen noch einmal bespielen bzw. noch einmal anhören. Das Bandmaterial war noch das einfache Eisenoxid, Fe-Oxid äh, nannte sich das. Das waren so die ersten Kassetten, stand auch schon rauscharm drauf und war also so der neueste Schrei über Kassettenmaterialien, Bandmaterialien. spreche ich dann nachher nochmal, wenn es zu den besseren äh, Kassettenabspielgeräten kommt. Aber das war, wie gesagt, dieses ganz einfache. Ja, ganz wichtig, aber auch der Aufnahmeknopf. Ein roter Kreis und den musste man gemeinsam mit dem Dreieck drücken und dann konnte man also auf diesem Kassettenrekorder auch aufnehmen. Und das war wirklich das Spannende für mich. Dinge aufnehmen, Musik aufnehmen zum Beispiel. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon Blockflöte und Klavier gespielt und habe mich natürlich dann sofort hingesetzt und habe dann irgendetwas gespielt und dabei mich selber aufgenommen. Aber auch Sprache und Text, das ging also damals schon los, sozusagen mein erster Podcast, auch wenn man das noch nicht äh, im damals noch nicht vorhandenen Internet senden konnte, habe ich einfach äh, Hörspiele aufgenommen. Ich habe Schulfreunde, Geschwister mit dazu genommen. Wir haben uns irgendwelche Jugendbücher genommen, in denen tatsächlich auch Hörspiele ähm, abgedruckt waren, also sendebereit abgedruckt, so richtig wie ein Drehbuch, also mit Peter Doppelpunkt und danach kommt eben der Text, was Peter sagt und dann äh, Lisa Doppelpunkt und dann der, dieser Text und so weiter ähm, und haben wir einfach die verschiedenen Rollen vergeben und das alles mit diesem einen Mikrofon aufgenommen. Es ist ein Handmikrofon, das man also in den Kassettenrekorder einstecken konnte und es hatte auch einen Ein- und Ausschalter dass wenn man während einer Aufnahme vielleicht aus irgendeinem Grund das mal stumm gebraucht hat, konnte man einfach ausschalten. War also schon eine ganz tolle Geschichte. Und so haben wir also damals äh, Hörspiele verfasst und haben dann immer irgendwelche Opfer gesucht, die sich das dann auch anhören mussten. Und auch wenn ich unterwegs war, habe ich gerne immer wieder Klänge aufgenommen. Ich kann mich an eine Reise mit meinen Eltern erinnern. Es ging also darum, Städte in Norddeutschland zu erkunden, wobei Berlin für uns auch Norddeutschland war. Also alles, was nördlich eben von Bayern war, wurde in großflächig abgefahren. Zunächst in Berlin sind wir gelandet. Dort habe ich, soweit ich mich erinnern kann, auf der Straße zum Beispiel mal einen Mann getroffen, der einfach auf berlinerisch so vor sich hingebrappelt hat, ohne jemand speziell anzusprechen. Er hat er einfach so gequatscht Berliner Schnauze, ich fand das einen sehr interessanten Dialekt und habe also da auch dann so schräg heimlich mein Mikrofon hingehalten und da eben Klänge aufgenommen und mit nach Hause genommen. In Hamburg ging es dann auch darum, Klänge aufzunehmen und zwar am Hafen. War aber eine große Enttäuschung. Ich dachte mir, wenn ich an diesen berühmten, großen Hamburger Hafen komme, wird das die ganze Zeit tuten, lautes Schiffstuten und Schiffshupen und äh, sonstige geschäftige Klänge, nichts dergleichen. Es war ziemlich ruhig, ziemlich still, obwohl sehr viele Schiffe zu sehen waren, kein einziges von diesen Schiffen, auch nicht, wenn sie losgefahren sind oder wenn sie eingelaufen sind, nichts hat getutet und gehupt, also so dieses berühmte, tiefe, sonore äh, Tuten eines Ozeanriesen ist mir leider verwehrt geblieben. Ich habe gelernt, dass das heutzutage die Kreuzfahrtschiffe machen, wenn sie ablegen und viele Leute am Hafen Kai winken, dann wird schon mal ordentlich in die Hupe reingetutet. Das gab es damals noch nicht. Die normalen Handelsschiffe, die sind da schön leise geblieben. Mehr Glück hatte ich im Hamburger Michel, die berühmte äh, Kirche, Wahrzeichen von Hamburg, ähm, haben wir uns auch angeschaut. Und während also meine Eltern sich äh, interessiert äh, für die Schönheiten des Innenraums der Kirche äh, aufgemacht haben, habe ich mich in eine Bank gesetzt und Glück gehabt, denn oben hat ein Organist oder eine Organistin, weiß nicht, habe es nicht gesehen, äh, geübt oder vielleicht auch äh, fürs Publikum eine kleine Matinee gespielt. Auf jeden Fall war also toller Orgelklang zu hören. Zack, Aufnahmeknopf, Mikrofon raus und konnte dann also wunderbar Orgel aufnehmen. Ihr merkt schon, äh, die... Basis für Aufnahme und Aufnahmetechnik und Podcasten ist also schon in den Kinderzeiten entstanden. Oben im Wohnzimmer, also im Reich meines Vaters, hatten bereits modernere Anlagen oder Anlageteile Einzug gehalten. Hi-Fi, Hi-Fi, hi, -fi, hi, -fi, hi -fi haben wir ja immer gesagt, Hi-Fi. Kleine silberne Kästchen, übereinander gestanden und ein moderner Schallplattenspieler. Und auch das ist dann zu mir runter. Ich hatte ein großes Zimmer im Keller runtergewandert, denn oben wurde bereits noch mehr modernisiert. Und ich habe also die ersten Komponenten bekommen, Komponenten einer Stereoanlage. Die wichtigste Komponente der Verstärker, also ein reiner Block mit Verstärkereinheit noch recht schmal, klein, unscheinbar, mit, aber schon mit einer silbernen Front und äh, hinten dran mehrere Buchsen, um bestimmte Dinge anstecken zu können. Vorne Schaltknöpfe für Kassettenrekorder, für Schallplatte, dann Ausgänge für Boxen und ich hatte dann auch zwei kleine Boxen dazu bekommen, die konnte man dann links und rechts anstecken, mein erster Stereoverstärker. Nun, aus dem Verstärker kommt natürlich allein schon mal nichts raus, dazu habe ich einen Tuner bekommen, den haben wir damals auch schon Tuner benannt, das heißt also das einzige, die einzige Komponente, die immer dann auch schon einen englischen Namen bekommen hat. Also wir haben zum Verstärker die Amplifier gesagt, aber zum Tuner immer Tuner. Denn Radio, das ist es eigentlich, stimmt nicht ganz. Denn ein Radio, wir denken an mein allererstes Radio, hat ja alles in sich, nämlich Verstärker und Lautsprecher. Das würde man auch heutzutage noch als Radio bezeichnen. Ein Tuner ist einfach nur ein Empfangsgerät und so eins hatte ich dann bekommen. Und habe diesen Tuner auch mit einem Kabel an die Wand Angesteckt, Also kein äh, kein Draht mehr, keinen Empfang über die Luft, sondern wir hatten bereits ähm, Buchsen in der Wand für Fernsehsignal und für Radiosignal. Das konnte ich daran anschließen und habe dann mit diesem Tuner eine ganze Menge mehr Sender bekommen als vorher und das Ganze dann auch noch in Stereo. Das war so also schon sehr, sehr spannend, dieser Tuner, dieser Verstärker und diese beiden Boxen. Firma weiß ich nicht mehr, Körting, glaube ich, alte deutsche ähm, Fernseh- und Rundfunkfirma. Das war so meine erste Stereoanlage, immer noch einen alten Monoschallplattenspieler, da auch mit dran angeschlossen und damit dann eben Platten abgespielt, hat sich natürlich dann aber trotzdem schon viel besser angehört als mit diesem alten Küchenradio. Und auch hier sind dann diesen kleinen Komponenten nach und nach große Komponenten gefolgt. Die habe ich dann aber nicht mehr geerbt, sondern das waren jetzt die ersten Geräte, die ich mir dann nach und nach selber gekauft habe. Ich bin also jetzt schon im jugendlichen Alter, da hat man dann schon mal Zeitungen austragen können, so Werbeblättchen, Wochenblättchen. Und dafür dann durch, durchaus immer so einige hundert D-Mark äh, an Lohn bekommen und immer wenn dann genügend Geld zusammen war, ich kann mich an Preise von ungefähr so um die 300 Mark äh, erinnern, so zwischen 200, 300 Mark je nach Gerät, äh, konnte ich dann diese alten, einfachen Komponenten durch modernere und wesentlich leistungsfähigere Komponenten ersetzen. Hier ging es auch äh, als erstes mit dem Verstärker los und der war dann deutlich breiter, hat auch wieder eine große silberne Front gehabt. Die Farben waren ja damals äh, zweigleisig. Es gab entweder schwarze Front oder silberne Front. Ich gehörte immer zu denen, die immer die silberne Front, also ich weiß nicht, ist das Alu gewesen oder irgendein, ich glaube es war nicht Alu, es muss irgendeine Metalllegierung gewesen sein, sehr sehr schick, auch die Drehknöpfe, die Schaltknöpfe, alles in Silber und so habe ich mir meinen ersten großen und auch kräftigen Verstärker gekauft der hatte dann auch ganz wichtig so Pegelanzeigen, ähm, analoge Pegelanzeigen mit einem Zeiger, die dann also immer im Rhythmus der Musik äh, nervös rumgezuckt sind und man hat also gesehen, ob das Ganze dann übersteuert war oder ob das also richtig eingestellt war. Also tolle Sache, vor allem optisch war das also auch wichtig. Sehr schnell wurde dann auch hier wieder der Tuner ersetzt durch einen passenden Tuner derselben Marke. Wir schwanken damals so hin und her. Es gab einen Katalogversender. Ich möchte jetzt also hier nicht zu viel Markennamen nennen, sonst heißt es wieder Schleichwerbung. Also ihr könnt es euch eh denken. Also ein berühmter Katalogversender, der auch sehr viel Technik immer am im Angebot hatte und der auch in München eine Filiale hatte, in der man diese Technik vor Ort ansehen, ausprobieren und auch direkt kaufen konnte. Ich habe also nie etwas im Katalog bestellt. Das hat eher meine Mutter gemacht. Wenn sie sich etwas zum Anziehen zum Beispiel gekauft hat, war es also damals üblich, ähm, schon sich das im Katalog rauszusuchen, anzurufen und das dann zu bestellen. Ich habe diese Kataloge auch immer, immer wenn der neue rauskam, mir sofort... Äh, gekrallt gleich zur Technikseite und geschaut, was gibt es für neue HiFi-Komponenten und was kosten die und was leisten die und lange hin und her und wirklich rauf und runter überlegt und dann eben auch mein Taschengeld zusammengekratzt und dann letztendlich im Katalog zu einer Entscheidung gekommen, dann direkt nach München gefahren, rein in den Laden, Gerät angeguckt, gesagt, das will ich haben, Beratung brauche ich keine mehr, das ist es, mitgenommen und nach Hause getragen. Also so bin ich also zum Verstärker gekommen und auch zum Tuner. Der hatte einfach zu dieser Serie gepasst, war auch dann in der entsprechenden Größe eben breiter und höher. Letztendlich war die Funktion nicht viel anders als bei dem alten Gerät. Auch wieder immer noch die große Frequenzanzeige, ein sehr edler Knopf zum Drehen, wo man also dann durchdrehen die entsprechenden meistens UKW-Frequenzen eingestellt hat. Aber das Ganze war eben auch viel toller beleuchtet und da waren, glaube ich, auch wieder irgendwelche Anzeigegeräte dran, irgendwelche Nadeln, die dann hüpften. Und das war also einfach wichtig, dass man sowas gehabt hat. Und zu diesem kräftigen Verstärker also mit kräftig meine ich, wir haben also immer damals mit Wattzahlen äh, gehandelt. Wie viel Watt hat jetzt so eine Anlage und damit konnte man dann auch so ein bisschen protzen. Äh, so wie dann später äh, im größeren Alter, wenn es dann um PS bei Autos geht, so ging es damals um Watt bei Anlagen. Äh, wichtig war da eigentlich der Sinuswert, das ist so der, das eigentliche Herz. Ähm, der, der Verstärkeranzeige und dann gab es aber immer noch einen größeren Wert, der sogenannte Musikwert, also was dann so ähm, gefühlt am Ohr ankommt, der war natürlich wesentlich höher und da konnte man dann immer stolz sagen, ich habe jetzt 500 Watt Verstärker oder 1000 Watt, ähm, also da wurde geprotzt. Ja und äh, wichtig sind natürlich, dass die Boxen das auch liefern. Noch hatte ich ja diese kleinen Boxen, die durfte ich also gar nicht zu stark ansteuern, sonst wären die kaputt gegangen aber es galt dann eben doch, Boxen zu kaufen. Die mussten möglichst groß und protzig sein. Und dann hatte ich in München in einem kleinen Elektrogeschäft, diesmal nicht bei diesem Versandhändler, sondern einfach im Stachus unten drin gab es so einen kleinen Dantler und der hat ganz viel so Elektronik gehabt. Und da stand für einen mich sehr erschwinglichen Preis, standen riesige Boxen. Also die waren guten Meter hoch, auch bestimmt 40, 50 Zentimeter breit. Man konnte die Stoffbespannung abnehmen, damit man darin hinter die massive, den massiven dicken Basslautsprecher sehen konnte, der also einen dicken Gummiring drum hatte, einen sehr starken Magnet hinten dran, dann Mitteltöner und Hochtöner und dann, dann den ganzen Bassklang hinten an der Rückseite nochmal nach oben in so ein Verstärkerhorn hinein, die Bassreflex, also es war eine sogenannte Bassreflexbox, das war also das Coolste, was man haben konnte, von der Wattzahl eben auch in der entsprechenden Stärke, so groß, dass ich sie kaum heben konnte. Damals, mein Verkehrsmittel war immer die S-Bahn, musste immer so 25 Minuten vom der Innenstadt München raus bis zu unserem äh, unserer Siedlung, zu unserem Dorf fahren. das heißt erst eine Box genommen, äh, nach Hause geschleppt mit der S-Bahn, wieder reingefahren in die Stadt, die zweite Box abgeholt und auch wieder nach Hause gefahren. Dann mit schönen, dicken, äh, sichtbaren Kupferdrähten, das musste alles schön dick sein und möglichst golden ausschauen, wurden die dann also sichtbar verkabelt und dann kamen also wieder die Freunde an und dann ein möglichst, ja, möglichst tollen Song. Ich kann mich erinnern, wir haben oft Supertramp genommen, so als Soundcheck. Die haben so einen tollen Sound gehabt auf ihren Schallplatten, super abgemischt, Bässe, Höhen, alles glasklar und dann wurde da ordentlich aufgedreht und dann wurde also mit Staunen die neue Anlage getestet, die kräftigen Boxen. Was jetzt noch fehlt, ist äh, der Kassettenspieler. Noch hatte ich immer diesen kleinen Kassettenrekorder. Auch den habe ich, glaube ich, an die ein oder andere Anlage versucht anzuschließen. Wenn da die Kabel nicht gepasst haben, haben wir zu dieser Zeit auch immer äh, Kabel gelötet. Das heißt, man hat sich eine Lötstation gekauft. Es gab äh, Elektronik, Kleinteile, Läden in München, wo du also alles und jede Art von Stecker, Kabel oder sonstiges erwerben konntest. Da hat man sich halt mit den entsprechenden Kabeln und Steckern immer das zusammengelötet, was man gerne verbinden wollte. Also dieser Kassettenrekorder war immer noch an dieser kräftigen Anlage dran, aber es war klar, äh, auch die Kassette muss stereo sein und muss toll sein und auch hier gab es also von dieser Serie ähm, ein wunderbares, wunderbare große silberne Komponente. Und als dann wieder das Taschengeld aufgefüllt war, genügend Zeitungen ausgetragen waren, kam dann zuletzt eben auch das Kassettendeck, so nannte sich das dann das Kassettendeck, dazu zunächst äh, nur mit einer Kassette, die man abspielen konnte. Äh, wieder tolles Gerät, äh, viele Kippschalter, Dolby, äh, ähm, Rauschunterdrückung war das Neueste vom Neuesten. Das heißt, wenn man etwas aufgenommen hat, zum Beispiel vom Radio, dann hat man da vorher das Dolby angeschaltet und die Aufnahme danach war dann rauschärmer. Ich selber bin mir immer nie ganz sicher gewesen, ob mir das mit diesem Dolby, Dolby B war es, glaube ich, auch gut gefällt. Weil ich hatte dann immer den Eindruck, dass der ganze Klang dann zwar rauschärmer war, aber irgendwie auch ein bisschen dumpfer. Ich nehme an, dass er einfach so standardmäßig gewisse hohe Frequenzen weggemacht hat und diese hohen Frequenzen haben mir dann im Klang natürlich auch gefehlt. Ich habe also da viel experimentiert mit Dolby aufnehmen, ohne Dolby aufnehmen und ich war dann oft einer, der tatsächlich ohne Dolby aufgenommen hat, dann hat es vielleicht ein bisschen gerauscht, aber der klarere Klang war mir wichtiger. Vorhin habe ich schon über das Kassettenbandmaterial gesprochen. Schnell ging es dann hier, dass also besseres Bandmaterial eingeführt wurde. Die alte, einfache Ferrum-Oxid-Kassette hatte ausgedient. Es musste Chromdioxid sein, also schillernde in, mit goldenem Label drauf, schöne chromdioxid die dann auch wieder besonders für dieses Dolby geeignet sein sollten, wurden angeschafft. Und es wurden eben Dinge aufgenommen, hauptsächlich aus dem Radio, aus dem Tuner. Da konnte man ja da die Verbindung schalten, auf, auf Drehern dann den Signalweg einschalten von Tuner zu Kassettendeck und äh, all diese spannenden Sachen. Also je mehr Knöpfe, desto besser. Hat man dann eben auf dem, aus dem Radio Dinge aufgenommen. Ich natürlich auch oft äh, klassische Musik, aber dann eben Rock und Pop. Äh, statt sich das zu kaufen, konnte man das dann im Radio aufnehmen. Rechtlich war es damals wohl so, dass das auch legal war oder auch nach wie vor legal ist, denn es hieß immer, dass mit dem Kauf einer Kompaktkassette bereits ein Anteil finanziell enthalten ist, der sozusagen für GEMA oder sonstige Urheberrechte mit enthalten ist. Und weil man ja eben weiß, diese Kassetten sind nun mal dazu da, um etwas aufzunehmen und man kann das nicht verhindern. Und dann hat man es eben lieber so gemacht, dass dann diese Abgabe im Preis der Kassetten mit enthalten sein musste. Wie sich es dann verhielt, wenn man Schallplatten von Freunden aufgenommen hat, das wurde natürlich auch regelmäßig ge gemacht, dass man sich die Schallplatte nicht gekauft hat, sondern eben von Freund, Schulkamerad, wem auch immer, aufgenommen hat. Das weiß ich nicht, ich nehme an, aber das muss dasselbe System sein, eben eine Urheberrechtsabgabe auf den Kauf von Kassetten. Auch dieses äh, Chromdioxid wurde dann wieder von einem neueren, das war dann irgendeine ferrum also irgendwas wieder mit 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 Eisen. Ähm, ich muss mal nachgucken. Klar, Moment, das das muss interessiert mich jetzt doch. Ja, da ist es. Die nannten sich dann Ferrochrom, also eine Mischung aus Eisen und Chromoxid. Das war also dann die dritte Generation an noch besseren Kassetten. Und auch damit wurde also immer geprahlt, hast du nur normale Chromdioxidkassetten oder ich habe jetzt hier, nutze die Ferro. Und am Schluss waren dann sogenannte Reineisen-Kassetten, die sollten dann also nochmal besser sein. Und hier war also auch eine tolle Materialschlacht äh, mit diesen ganzen Materialien. Wie viel besser das alles war, weiß es nicht. Vielleicht ist Einbildung auch eine Bildung. Keine Ahnung, aber generell wurden also diese tollen Materialien eingesetzt. Einen richten, richtig guten Plattenspieler hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der äh, hat lange auf sich warten lassen, einfach aus äh, finanziellen Gründen. Aber dann äh, ist zuletzt dann auch der gute Stereo-Schallplattenspieler dazu gekommen. Bis dahin hatte ich also hauptsächlich Kassetten und Radio, also aus dem Tuner gehört, ähm, aber dann blieb es auch nicht aus, dass der Schallplattenspieler her musste, ein viel edleres Teil als das alte Monoteil äh, mit einer ganz feinen Diamantnadel, es war zu dem Zeitpunkt auch kein Problem solche Nadeln im Fachhandel zu bekommen, die konnte man einfach mit so einem Plastikschieber rausziehen, neue Nadel kaufen, äh, passend für das richtige Gerät und reinstecken und dann war das also wieder gut. Schallplattenpflege war immer ein großes Thema zu dieser Zeit. Manche sind da sehr pingelig damit umgegangen, haben ihre Schallplatten sehr gut gepflegt, mit speziellen Bürsten immer schön den Staub aus den Rillen gedreht und Echt nur mit den Fingern an die Kante angefasst. Und dann gab es die andere Fraktion, die haben einfach mit voller, vollen Pratzen einfach die Schallplatte irgendwie genommen. Die lag dann meistens offen in irgendwelchen Ecken, äh, stapelweise übereinander, wurden einfach auf den Plattenspieler geknallt und abgespielt. Dementsprechend knisterig und später dann mit Sprüngen und kaputt waren schnell diese Schallplatten. Ich selber kann mich erinnern, dass ich so ein Zwischending hatte. Also ich habe schon meine Platten geliebt und gepflegt, insbesondere da ich ja die alle selber gekauft habe. Also man ist dann oder ich bin dann zu dem Zeitpunkt schon in den Plattenladen gegangen und habe mir Schallplatten gekauft oder auch zum Geburtstag geschenkt bekommen und zu Weihnachten. Also hier dann vornehmlich eben die klassischen Schallplatten und äh, ganze Opern, ganze Symphoniesammlungen, alle Beethoven-Symphonien, alle Bach-Cembalo-Konzerte, Oboen-Konzerte natürlich, sowas. Und selber gekauft habe ich mir dann eher so die Pop- und Rock-Sachen. Damit konnte meine Familie nichts anfangen, kannte sich auch keiner aus. Aber auch hier, wenn dann mal wieder Geld da war. Ich glaube, der Kurs war dann so im Schnitt 14, 15 Mark für eine Platte. Und wenn man dann mal eine für 10 oder 11 bekommen hat, war das also schon wahnsinnig günstig. Wenn dann da mal sowas dabei war, dann habe ich die gekauft. Ich habe die auch immer... Ganz gut am Rand angefasst, in diese Schutzfolie reingelegt. Mit der Bürste bin ich jetzt nicht hergegangen, aber irgendein Freund von mir hatte so ein System, in dem er diese ja doch äh, flexible Schallplatte zwischen den Fingern so hin und her schnalzen hat lassen. Und seine Theorie war dann, wenn sich die Platte biegt, dass sich dann der Staub zusammenquetscht. Und wenn sie sich dann äh, dehnt, wenn es also in die andere Richtung geht, dass dann der Staub da also raushüpft. Wir haben das geglaubt und vielleicht hat es ein bisschen was geholfen, ein bisschen Staub wird schon rausgegangen sein bei diesem Schütteln, dann aufgelegt und dann mit diesem edlen Schallplattenspieler abgespielt. Diese Plattenspieler hatten auch was ganz Wichtiges, nämlich ein äh, Stroboskop, damit man die ganz genaue, exakte Geschwindigkeit einstellen konnte. Also nicht irgendwie 33 Umdrehungen oder 45, sondern ganz genau. Da hat eben so ein Stroboskopblitz auf so schwarze und weiße Kästchen äh, geblitzt, die eben äh, rund um diesen Schallplattenteller waren und wenn dann die richtige Geschwindigkeit war, äh, sah es eben so aus, dass äh, ein schwarzer Balken immer an derselben Stelle stand. Wenn jetzt die Platte zu schnell gelaufen wäre, dann wandert auch langsam dieser schwarze Balken nach links und es bewegt sich also optisch so ein bisschen. Es gab dann ein feines Rädchen, bei dem man dann diese Geschwindigkeiten auch einstellen konnte. Wissenschaften wurden dann auch gemacht über die Antriebe, ob das jetzt nur ein Riemenantrieb war oder ein Direktantrieb, da wurde also auch dann wieder philosophiert. Natürlich auch der Tonarm, der musste dann ein schönes Gegengewicht haben. Man konnte dann da an dem Gewicht drehen, um ein perfektes Aufdrucksgewicht der Nadel einzustellen. Ja, das hat alles Spaß gemacht. Das ist äh, hohe Wissenschaft und ähm, hohe Technik, optisch auch ganz, ganz toll und ich muss echt sagen, eigentlich fast schade, dass ich das heute nicht mehr habe. Es gibt es das alles noch, selbstverständlich. Auch sehr hochpreisig und sehr, sehr edel in allen Richtungen. Also die Dinge sind noch nicht ausgestorben, aber da komme ich dann später dazu. In meinem Haushalt ist das momentan nicht mehr vorhanden. Das war so also die große Zeit der Komponentenanlage. Der Vollständigkeit halber erwähnen, schweife ich jetzt mal ab ins Auto. Als dann schon das erste Auto gefahren wurde, war natürlich auch ganz wichtig, dass da ein Autoradio mit Kassettenspieler drin war, möglichst kräftige Boxen. Auch hier haben wir selber eingebaut, selber verschraubt, selber verkabelt. Es ging wieder dasselbe mit möglichst viel Watt und so weiter. Und in den diversen Autos gab es dann eben verschiedenste Autoradien, Autoradio und Kassettenspieler zum Autofahren. Das also in Kürze dazu gehört eben auch zu den Audiogeräten. Dann hatte ich diverse Geräte, die ich nicht selber besessen habe, die ich aber der Vollständigkeit halber zumindest kurz erwähnen möchte, die ich also kurzfristig mal ausgeliehen hatte, die zu dem Zeitpunkt aber auch auf dem Markt waren. Das war zu einem mal die Kompaktanlage. Als Gegenpol zu der großen Komponentenanlage gab es eine Kompaktanlage. Das war zunächst ein sehr flaches Gerät. Und in diesem Kasten war eben alles integriert. Alles in einem Kasten drin. Der, der Verstärker, äh, der Tuner, ein Kassettendeck von oben zu bedienen und auch ein Schallplattenspieler. Das Ganze dann mit einem äh, Plexiglasdeckel, das man schließen konnte. Und so ein Ding hatte ich auch mal zeitweise ausgeliehen, aber ich gehörte zu der Fraktion, die also die Nase gerümpft haben über diese Geräte. Sie waren zum einen nicht besonders leistungsfähig und äh, der einzige Vorteil war, dass sie insgesamt vom Preis her günstiger waren, als wenn man sich diese Einzelkomponenten gekauft hätte. Unser Argument war immer, ja wenn dann mal ein Teil kaputt geht, dann ist ja die ganze Anlage kaputt. Vom Prinzip her richtig, wobei damals hat man ja Geräte auch noch repariert. Wenn da also der Verstärker nicht mehr gegangen wäre, hätte man das bestimmt auch irgendwie reparieren können. Ansonsten wäre eben diese Kompaktanlage kaputt gewesen und dann sind damit eben auch Tuner, Kassettendeck, schallplattenspieler Spieler äh, verloren. Tatsächlich ist aber so eine Kompaktanlage, soweit ich weiß, nie kaputt gegangen und auch unsere Komponenten sind eigentlich nicht kaputt gegangen. Aber diese tollen silbernen Komponenten waren einfach schon schöner. Also so eine Kompaktanlage hatte ich nur mal ausgeliehen. Dasselbe gilt für die Tonbandmaschinen. Die gab es natürlich auch immer noch, die ich am Anfang auch erwähnt habe. Da gab es zum Beispiel von Philips ein sehr schönes Home-Modell mit den schmalen Bändern. Also ich meine, dass die 8 mm breit waren, zwei riesige Spulen. Man musste dann das Tonband um die verschiedenen Umlenkrollen an den Tonköpfen vorbei auf die aufnehmende Rolle einspannen, etwas vordrehen, damit es hält und dann konnte man damit also auch sehr edel ganz toll Musik aufnehmen. Wir haben auch äh, verschiedene Bandaufnahmen dann gemacht, haben mit E-Gitarren und Bass und Schlagzeug und ich am Klavier dann versucht so ein bisschen solche Aufnahmen zu machen. Das haben wir also mit diesen großen Tonbandmaschinen aufgenommen. Und ich hatte so ein Ding auch mal eine Zeit lang zu Hause und habe einfach experimentieren können. Ganz tolle Funktion war eine künstliche Echo-Funktion. So eine Tonbandmaschine hat nämlich mehrere Tonköpfe. Zunächst einen Aufnahmetonkopf, der hat also die Aufnahme auf das Band geschrieben, also das Band an dieser Stelle magnetisiert und danach lief das Band dann am Abspielkopf vorbei. Man konnte da aber auch mit einem Schalter rückkoppeln, sodass man während der Aufnahme ähm, bereits die getätigte Aufnahme hören konnte, die also wenige Zehntelsekunden später dann nach dem Aufnahmekopf an dem Abspielkopf vorbeikam. Und wenn man das dann wieder eingespielt hat, dann ähm, ist das also zu einem Echo geworden. So hatten wir also eine Echomaschine. Da waren also auch noch ganz viele andere äh, Einstellmöglichkeiten und ja, wie gesagt Aufnehmen damals für mich bereits faszinierend. Und so habe ich mich mit dieser geliehenen Tonbandmaschine eben auch beschäftigt. Dann, wir feiern, glaube ich, gerade großes Jubiläum. Was ist das? 30 Jahre? Walkman von Sony. Der tragbare Kassettenspieler. Der größte Schrei überhaupt. Wahnsinn, man konnte seine tolle Kassette in dieses kleine Kästchen stecken, einen Kopfhörer aufsetzen und dann damit zur S-Bahn gehen oder in der S-Bahn fahren oder auf dem Schulhof sich irgendwo hinsitzen. Die ganze Welt um einen herum wurde stumm und man hatte also nur seine Pink Floyd Musik oder was auch immer auf den Ohren in großer Lautstärke. So ein Gerät habe ich selber auch nie besessen, aber auch zeitweise dann mal von einem Freund geliehen bekommen, mal so für eine Woche und dann eben meine Kassetten, die ich von zu Hause hatte, mit diesem Walkman abgespielt. Ansonsten habe ich vorhin schon gesagt, wichtiges Medium, die Schallplatte, die Langspielplatte. Das Ganze ist ja eine analoge Geschichte. So eine Langspielplatte hat eben analoge Berge und Täler, Klanglinien, die die Nadel abtastet und diese dann in elektrische Impulse umsetzt, die dann auch analog in verschiedenen Stärken in den Verstärker hineingehen und der dann das zu den Boxen schickt und dort die Membranen auch auf analoge Art und Weise durch mechanische Bewegung die Luft anschubsen und wie ein Wunder dann diese Musik oder die Sprache dann so rauskommt, wie es äh, vorher reingegangen ist. Und äh, diesem Analogen wich dann so nach und nach das Digitale. Die erste digitale Schallplatte ist auf den Markt gekommen. Also die Schallplatte selber war natürlich nach wie vor analog, weil sie ja Rillen hatte. Aber der Werbeeffekt, ähm, ein großer Dirigent des letzten Jahrhunderts, hat sich da sehr stark gemacht. Ähm, es war also, die Aufnahme war digital, und das Abmischen war auch digital und nur das Abspielen ist dann analog. Man konnte das dann an bestimmten Buchstaben auf dem Schallplattencover erkennen. Da stand also DDA im besten Falle oder meinetwegen auch DAA. Also je nachdem, ob das Mischpult, was man benutzt, ein analoges Mischpult ist mit richtigen Drehknöpfen, die also Dinge verstärken oder abschwächen, Effekte setzen und so weiter, oder ob hier auch schon eine digitale Maschine sitzt, die also nur noch mit Einsen und Nullen äh, rechnet. Und die Aufnahme an sich war aber auf jeden Fall digital. Also an sich das, was ich jetzt hier tue, ich nehme hier digital auf, Wobei das ja auch nicht ganz stimmt, weil so ein Mikrofon ist ja nach wie vor eine analoge Geschichte. Das Mikrofon, was ich vor mir habe, nimmt meine Schallwellen auf, setzt es um in Bewegung. Diese Bewegung wird in elektrische Pulse, beim Kondensatormikrofon in dem, dem Fall in unterschiedliche Ladungszustände umgerechnet. Das Ganze landet in meinem Mischpult. Hier sind wir immer noch analog und erst mein Mischpult macht daraus dann ein digitales Signal, also Einsen und Nullen. Und die landen dann über den USB-Stecker in meinem Laptop, der ja auch rein digital ist und nur noch Einsen und Nullen kann. Und so ähnlich war das damals auch. Man hat also die Mikrofone an digitale Aufnahmegeräte gesetzt. Das wurde dann zwar auf Magnetbänder aufgenommen, aber auf den Magnetbändern sind dann nicht mehr analoge Welleninformationen gelandet, sondern tatsächlich nur noch Einsen und Nullen. Und eine dieser ersten Schallplatten, die Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky, gespielt von den Berliner Philharmonikern und ganz edel quer rüber so ein Band auf der Schallplatte gezeichnet, digital. Ich fand das faszinierend, das war also das Neueste vom Neuesten und ich war mir auch sicher, dass diese Schallplatte ganz besonders knackig und dynamisch geklungen hat. Nun sind wir also schon ganz nah dran am digitalen Zeitalter. Die LP wurde digital aufgenommen, die Aufnahmen wurden digital aufgenommen und dann erschien auf einmal die CD, die Compact Disc. Vom selben berühmten Dirigent und vom selben berühmten Orchester praktisch ins Leben gerufen. Und dieses Medium, was wir ja alle kennen, 12,2 cm Durchmesser, und besteht nur noch aus Löchern oder keinen Löchern, um es mal einfach zu sagen, die von einem Laserstrahl abgetastet werden, der dann diese Einsen- und Nullen-Informationen bekommt, daraus dann ein Tonsignal macht, das landet dann wieder im Verstärker und kommt dann wieder aus meiner Box raus. Diese Box übrigens auch nach wie vor analog. Es gibt, glaube ich, auch digitale Lautsprecher, die dann auf digitale Art und Weise die Luft in Schwingung bringen. Letztendlich muss aber nach wie vor Luft in Schwingung gebracht werden und das ist immer eine analoge Geschichte. Unser Ohr ist ja auch nach wie vor analog. Wir haben noch keinen Digitalanschluss an unserem Ohr. Ja, die CD. Viel wurde darüber geredet und ich war bereits im Musikstudium und da in München war angegliedert eine große Musikbibliothek, die eben auch unzählig viele Schallplatten hatte. Man hat sich also damals auch dann immer dort entsprechende Schallplatten ausgeliehen, wenn man ein bestimmtes Stück hören wollte. Und die waren dann die Ersten, die dann auch tatsächlich CDs im Regal hatten. Man konnte sie nicht ausleihen, man durfte sie dort anhören. Man hat Kopfhörerplätze bekommen und das war also eine ganz spannende Geschichte. Ich habe mir also irgendwas rausgesucht, den Kopfhörer aufgesetzt und der Bediener hat dann die CD gestartet und ich hatte auf diesem Kopfhörer tatsächlich absolut kein Geräusch. Man kannte das von der Schallplatte, wenn die Musik noch nicht gestartet hat, irgendetwas hat man gehört, insbesondere wenn Staub drauf war. Aber selbst wenn sie tiptop sauber war, so ein gewisses Kratzen, ganz unterschwänglich, ganz leise, so ein gewisses Grundrauschen ist einfach da. Und jetzt kommt diese CD und es ist absolut nichts auf diesem Kopfhörer und plötzlich entsteht die Musik. Ich bin schier erschrocken. Ich dachte, das Orchester sitzt hinter mir oder ich sitze im Orchester. Als äh, Student äh, hatte ich ja schon viel Orchester gespielt, diesen Klang, äh, bin diesen Klang gewohnt, der um mich herum ist, äh, Live-Instrumente. Und äh, ich war völlig fasziniert, Eins der faszinierendsten Klangerlebnisse, die ich je hatte in Bezug auf Audio-Equipment. Diese erste CD, die ich da mit dem Kopfhörer gehört habe. Ja, fantastische Geschichte, wie es immer so ist, wenn etwas Markteinführungen hatte, ist es erstmal recht teuer. Es hat also noch einige Zeit gedauert, bis ich dann tatsächlich auch dann meine Komponentenanlage, die ich dann immer hatte, durch einen CD-Spieler ergänzt habe. Jetzt habe ich ja schon eine ganze Menge über die diversen Medien gesprochen, mit denen man Musik hören oder auch aufnehmen konnte, aber über die Spielzeiten noch nicht. Die LP, die Langspielplatte, besteht aus zwei Seiten und jede Seite hatte immer so maximal 22,5 Minuten Abspielzeit. Danach musste ist der Tonarm automatisch zurückgefahren, man musste die Schallplatte umdrehen, den Tonarm wieder draufsetzen und dann kam die sogenannte Rückseite, bei den Singles nannte man das dann auch eher die B-Seite. Die Singles, wie gesagt, eine kleine Schallplatte, auf der nur so circa fünf Minuten auf einer Seite Platz haben, wo eben ein Schlager, ein Pop- oder Rocksong abgespielt werden konnte, die sogenannte A-Seite. Und dann hat man das umgedreht und auf der Rückseite gab es dann entweder eine andere Version dieses Stücks oder vielleicht noch irgendein anderes Stück was eigentlich nicht so wichtig sein sollte, aber es gab da auch Singles, wo dann die B-Seiten berühmter wurden als die A-Seiten. Wie gesagt, Singles habe ich selber nie verwendet. Langspielplatte musste man eben immer umdrehen, um dann insgesamt knapp 45 Minuten äh, Ton, also Musik oder Sprache zu haben. Bei den Kassetten, die waren ja auch zum Wenden, das heißt... Ähm, dieses Tonband, was da integriert war, wird nur auf einer Hälfte bespielt oder abgespielt. Und wenn das dann zu Ende war, hat man die Kassette rausgenommen, einmal umgedreht und dann lief sie sozusagen wieder zurück auf der anderen Hälfte des Bandes. Also sehr wenig Platz für diese Informationen, aber dafür war die Qualität, finde ich, immer auch schon ganz interessant. Vor allem bei den beschriebenen höherwertigen Materialien und höherwertigen Aufnahme- und Abspielgeräten den Kassettendecks. Angefangen habe ich ja auch hier mit der sogenannten C60C für Kompaktkassette und 60 für 60 Minuten. Bedeutet 30 Minuten pro Seite. Dann hat man die Kassette wie gesagt umgedreht, dann kamen nochmal 30 Minuten. Darauf konnte man im Prinzip eine Schallplatte aufnehmen, hatte aber dann noch ein bisschen Zeit übrig. So hat man angefangen aber sehr schnell etabliert, hat sich die C90-Kassette. Da war also mehr Band drauf und man konnte eine komplette LP, eine Langspielplatte, auf einer Seite einer Kassette unterbringen, nämlich 45 Minuten. Das war schon sehr schick, denn musste man die Schallplatte noch wenden, konnte man so eine komplette ein komplettes Album äh, an einem Stück durchhören. Und es gibt ja nicht wenige Schallplatten, da macht es auch Sinn, denn die sind von vorne bis hinten äh, durchkonstruiert in ihrem Ablauf, in ihrem Abspielen. Ähm, bei der klassischen Musik sowieso Symphonien, die auf der Rückseite dann weitergehen, weil sie so lang sind, aber durch das Wenden der Schallplatte unterbrochen werden. Aber auch äh, im Pop- und Rockbereich, äh, da gibt es nicht nur Alben, die aus einfach einzelnen, kurzen, zusammenhangslosen Liedern bestehen, da gibt es schon auch, sondern es gibt auch die äh, sogenannten Konzeptalben, die also quasi durchgehen wie große Symphonien nur eben mit Pop und Rockmusik. Also das war wirklich das ideale Teil, die C90 Kassette, eine LP auf der Vorderseite und eine LP auf der Rückseite. Und auch hier bei den Langspielplatten gab es ja dann öfters nicht nur eine Platte, sondern die sogenannten Doppel-LPs, dass man also gleich zwei Schallplatten, zwei Tonträger in ein Cover eingefügt hat und alles hat zusammengepasst und hat zusammengehört. Äh, gutes Beispiel zum Beispiel The Wall von Pink Floyd. Ähm, Gibt es aber auch noch viele, viele andere Beispiele und dieses ganze Ding konnte man dann auf einer einzigen Kompaktkassette unterbringen. Allerdings musste man die dann nach 45 Minuten immerhin noch einmal wenden. Es kam dann noch eine längere Version auf den Markt, die sogenannte C120. Nun ist es, je mehr Bandmaterial mehr hat, desto mehr Platz braucht man. Also im Prinzip muss ja die Spule dann größer werden. Das geht aber nicht, weil die Kompaktkassette ja immer denselben ähm, ...den dieselben Abmessungen hat, also machte man das Bandmaterial dünner. Und je dünner das Bandmaterial, desto schwieriger die Handhabung und den klassischen Bandsalat, dass sich ein äh, Kassettenband im Kassettenrekorder äh, um die Spulen gewickelt hat, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder es gerissen ist, das kennt bestimmt auch jeder... Und die C120, die also 60 Minuten Musik pro Seite äh, liefern konnte, die hat sich dann nicht so durchgesetzt, war recht unbeliebt. Also der absolute Renner war letztendlich dann die C90. Und dann habe ich ja schon beschrieben, dass dann die Compact Disc, die äh, digitale CD, auf den Markt kam. Und deren maximale Spielzeit liegt so bei knapp 80 Minuten. Man hätte das technisch auch anders lösen können. Es hätte durchaus kürzer oder länger sein können. Auch der Durchmesser dieser CD entsprechend hätte man noch verändern können. Hier hat sich wieder letztendlich ähm, hat Ludwig van Beethoven den Ausschlag gegeben. Er lebte zwar zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber in, in seinem Namen wollte man eben, dass eine komplette Beethoven 9. Symphonie auf diese CD passt und äh, gerade die neunte Symphonie, je nach äh, Dirigent, ist dann doch deutlich über 70 Minuten lang, während normale Symphonien oft nur äh, 40, 45 Minuten lang sind, die also bequem auf eine Langspielplatte gepasst hätten. Ähm, nein, die CD sollte unbedingt äh, die Länge dieser neunten Symphonie ähm, fassen können und so wurde dann dieser Standard gesetzt. Und ihr merkt schon beim Zuhören, das Problem der Kassette war eigentlich genauso wie das der Langspielplatte, dass man sie zu einem bestimmten Punkt dann wenden musste. Also Schublade auf, Kassette wenden, zu, wieder auf Play drücken. Es gab also eine Unterbrechung. Hier gab es dann im Bereich der Abspielgeräte eine Neuerung, nämlich das Doppelkassettendeck. Und das wurde dann eben auch entsprechend angeschafft, so wie eigentlich letztlich auch ähm, nahezu alle anderen Komponenten, die ich vorhin erwähnt habe, der Verstärker, der Tuner, die Boxen, der Schallplattenspieler, so nach und nach auch dann immer wieder durch noch besseres Material einzeln ersetzt wurde. Was ganz praktisch war, wie gesagt, äh, gegen über der Kompaktanlage konnte man dann sagen, so, jetzt möchte ich gerne diesen neuen Schallplattenspieler haben, jetzt möchte ich gerne den neuen Verstärker haben. Man hat es dann entsprechend auch wieder neu gekauft, entsprechend verkabelt. Ähm, die Verkabelung übrigens auch vorhin bei der Kassette hatten wir ja die 5-Pol-Stecker. Später kamen dann die Ginge-Verkabelungen dran, die also dann auch moderner wurden. Aber ich bin ja beim Doppelkassettendeck. Das Doppelkassettendeck hatte zwei Vorteile. Man konnte nämlich zum einen äh, Kassetten kopieren. Bisher hatte man ja den Schallplattenspieler, also eine geliehene Schallplatte aufgelegt und auf dem Kassettendeck aufgenommen. Wollte man eine bereits fertige Kassette kopieren, hätte man zumindest ein zweites Kassettendeck gebraucht. Das haben wir, glaube ich, das ein oder andere Mal gemacht, dass ein Freund ein zweites Deck mitgebracht hat. Die Verstärker waren schon drauf ausgelegt, gab es fast immer ein Tape 1, Tape 2 Schalter und entsprechende Kopierwege von Tape 1 nach Tape 2 oder andersrum, das musste man alles immer einstellen. So hat man dann also auch fertige Kassetten kopieren können, aber mit dem Doppelkassettendeck ging das jetzt in einem Gerät, das heißt die Originalkassette in den einen Schacht, die Aufnahmekassette in den anderen, entsprechend die Knöpfe drücken und so es wurden dann also fleißig die Kassetten kopiert. Ein weiterer Vorteil war aber auch, dass man viel länger abspielen konnte. Es wurde nämlich auch die ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Auto Reverse, glaube ich, Funktion eingeführt, dass wenn eine Kassette zu Ende gelaufen war, das Gerät das natürlich merkt, weil das Band ist ja zu Ende, es zieht, also er schaltet ab. In dem Fall hat er einfach auf Rücklauf geschaltet. Die Tonköpfe wurden dann entsprechend anders angesteuert. Man musste die Kassette nicht mehr wenden, sondern sie ist einfach wieder zurückgelaufen und wurde dann weiter abgespielt. Also man hat dann hier einen kleinen Break gehabt. Also wenn das mitten in der Musik war, war da natürlich schon eine minimale Unterbrechung. Aber an sich hat das gut funktioniert und noch besser mit dem Doppelkassett. Kassettendeck. Das konnte man so schalten, dass also erst Kassette A von vorne bis hinten äh, lief, dann wieder zurück. Und wenn das zurück zu Ende war, dann hat das Gerät automatisch auf äh, Schublade B geschaltet und auch die dort liegende Kassette von vorne bis hinten gespielt. Und so hätte man dann also zweimal 90 Minuten, also 180 Minuten komplett am Stück abspielen können, ohne irgendwie eingreifen zu müssen. Das war also schon ein ganz toller Vorteil und eine ganz schicke Sache und das musste man dann also haben, das Doppelkassettendeck. Später wurde ja dann die CD weiterentwickelt zur Blu-Ray, also aus dem roten Laserstrahl der CD wurde ein viel feinerer und dünnerer blauer Laserstrahl, das heißt diese CD, die ähm, genau dieselben Abmessungen hat wie die bisherige äh, CD, konnte aber wesentlich mehr Daten speichern, weil die Einsen- und Nullenlöcher viel feiner, viel kleiner äh, stattfinden konnten durch diesen dünneren Laserstrahl. Und so hatte man dann also ein neues Medium, dessen Speicherkapazität wesentlich größer war. Hintergrund der ganzen Sache war hauptsächlich das Speichern von hochauflösenden Kinofilmen. Man wollte also einen kompletten hochauflösenden Kinofilm gerne auf so einer... Blu-ray haben. Ihr habt gemerkt, während dem ganzen Podcast habe ich nicht über Video und Bild und Foto gesprochen. Das wäre wieder ein eigenes Kapitel, auch damit habe ich mich beschäftigt, aber das lasse ich hier bewusst weg. Aber hier treffen sich die beiden kurzfristig, die Blu-ray, wie gesagt, zum Abspielen von großen Filmdaten gedacht, gab es aber auch oder gibt es noch in der Version Audio. Das heißt, hier kann unglaublich viel Audio in ganz, ganz toller Qualität. Mittlerweile sind wir ja auch bei den Mehrkanal-Tonsystemen Dolby 5.1, Dolby 7.1. All das äh, verschlingt natürlich Datenplatz. Und da hat man also Audio-Blu-rays geschaffen und auch in den Handel gebracht. Gesehen habe ich sie gekauft, habe ich keine einzige. Und ich glaube, ich habe auch noch nie eine gehört. Ähm, war einfach nicht notwendig. Die CD hat's getan, so wie bisher, war ja auch preislich äh, mittlerweile sehr günstig, während diese Audio Blu-Rays am Anfang sehr, sehr teuer waren. Das war so schon mal ein Grund, warum man sie nicht gekauft hat. Und das hat sich dann auch letztendlich nicht wirklich durchgesetzt. Der Blu-Ray Player, den man dann zu Hause am entsprechenden Fernseher hatte und auch an eine Stereoanlage anschließen konnte oder angeschlossen hat, hätte natürlich diese Blu-ray Audio abspielen können, aber das hat bei mir nie eine Rolle gespielt und ich glaube auch allgemein hat sich es nicht so wahnsinnig durchgesetzt. Jetzt wird es also immer digitaler. Mittlerweile gibt es auch schon Internet, Musik wird übers Internet äh, vertrieben und die Datenrate der CD. Die sogenannte Wave-Datei ist aber noch ein Problem, weil in den Anfängen gerade des Internets die Übertragungswege, also zum Beispiel durch ein Modem, sehr langsam, sehr mager waren. Parallel dazu wurde ein neuer Audiokomprimierungsstandard äh, geschaffen, äh, die sogenannte MP3-Datei, das MP3-File. Man konnte also hier ähm, Musik in mit sehr geringer Datenkapazität schaffen und hier eben auf die doch noch recht kleinen Speichergut packen. Man konnte das auch auf CDs brennen. CDs brennen zu Hause am Computer war mittlerweile auch schon möglich. Da kann man natürlich eine komplette Musik-CD 1 zu 1 kopieren. Wenn man das dann aber alles ins MP3-Format umgewandelt hat, dann konnte man auf einer CD unheimlich viel Musik speichern. Also zum Thema Abspielen, vorhin mit dem Doppelkassettendeck, ist also hier jetzt noch viel, viel mehr möglich. Man kann also stundenlang etliche Alben der Reihe nach laufen lassen, ohne ein einziges Mal irgendwie das Medium wechseln zu müssen. Also die MP3 hat auch in meinem Haushalt Einzug gehalten. Vor allem dann als mobiles Abspielgerät. Wie gesagt, den Walkman habe ich damals ausgelassen. Aber der MP3-Player, ein sehr schickes, kleines Gerät mit einer kleinen Digitalanzeige, das fand ich doch reizvoll und es war auch sehr kostengünstig. Ich habe da ein Fernostgerät für 10 Euro bekommen und konnte darauf sehr viel Musik speichern, ein kleiner Kopfhörer dazu und dann damit durch die Welt laufen. Also ich habe also die Zeit des Walkmans dann erst mit dem MP3-Player hinter mich gebracht. Ich habe jetzt ein bisschen die Aufnahmen vernachlässigt, also in dieser ganzen Zeit... Ähm habe ich hauptsächlich eben Aufnahmen von Schallplatten und CDs äh, gemacht. Aber auch hier gelegentlich wurde auch an so ein Kassettendeck äh, mal ein Mikrofon angestöpselt und auch da weiterhin äh, immer wieder mal Musik aufgenommen. Hörspiele habe ich keine mehr verfasst oder Tondateien, Textdateien. Äh, was hätte ich damit tun sollen? Die, das, äh, das Zeitalter des Veröffentlichens im Internet, der war da also noch nicht gegeben. Aber es kam ein weiteres Gerät auf den Markt, ein rein digitales Gerät, der Minidisc Recorder. Klein wie ein Walkman, eigentlich noch viel kleiner. Darin die Minidisc, die ähnlich wie bei der Computerdiskette, die es ja zu dem Zeitpunkt auch noch gab, also ein Magnet, ja nicht Band, sondern eine, eine runde Magnetscheibe oder mehrere Magnetscheiben in einer Plastikbehausung. Und das konnte man dann einlegen, ähnlich wie bei einer Musikkassette, nur hier drauf wurde dann tatsächlich digital aufgenommen. Die Musikkassette ist ja noch analog, sie speichert einfach äh, Frequenzen, Stromstärken, wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es sind analoge Informationen und der Minidisc player der hat dann tatsächlich Nullen und Einsen gespeichert. Sehr äh, kompaktes Gerät, eben auch als tragbares Gerät äh, wunderbar zur Hand haben, ähnlich wie der MP3-Player. Aber für mich interessant war eben auch dann plötzlich das Aufnehmen. Ich hatte von meinem Vater wiederum äh, geerbt, sehr gute Kondensatormikrofone, Kleinmembran-Kondensatormikrofone, die er lange schon hatte und selber auch früher aufgenommen hat und die auch heute noch aktuell genug sind, äh, um sehr gute Aufnahmen zu machen. Und da habe ich dann begonnen, auch wieder mal Musik aufzunehmen. Zuerst mich selber, manchmal auch für die ein oder andere Bewerbung. Das Studium war schon beendet, es galt sich zu bewerben. Da muss man normalerweise persönlich vorspielen. Aber auch da gelegentlich mal eine gute Aufnahme von irgendeinem Ausschnitt aus einem Orchesterstück hinschicken, war am einen oder anderen Fall notwendig. Hab mich also damit beschäftigt und habe also schöne Digitalaufnahmen gemacht und dann nach und nach auch in den Orchestern, die ich gearbeitet habe, Digitalaufnahmen gemacht mit diesen zwei Mikrofonen, einfach Stereo links, rechts, ein bisschen schräg hingehalten, ein unscheinbar kleines Gerät und ich musste also auch im Profibereich mal ein Orchester aufnehmen, habe ich dann in Proberaum, der sehr hallarm ist, mit diesem Minidisc-Rekorder aufgenommen, mit diesen beiden Mikrofonen dann Computer gab es ja nun schon längst im Haushalt, äh, noch der große stationäre Computer, darauf dann ein kostenloses Audioprogramm, das Audacity. Manche sagen in der deutschen Version Audacity, aber äh, eigentlich heißt es Audacity. Äh, damit, da habe ich dann diese digital äh, Informationen reingespielt, habe dann das geschnitten, bearbeitet, klanglich verbessert, ein Equalizer gibt es da normalisieren, Wobei bei klassischer Musik äh, tut man lieber nicht normalisieren, höchstens das Ganze anheben. Man möchte ja die Lautstärkeunterschiede möglichst behalten. Und ähm, dann auch einen gewissen Hall drauf, weil ja der Raum sehr trocken klang. Und es war auch mal vom Bayerischen Rundfunk das Interesse, eine Aufnahme von uns zu haben. Und die habe ich dann da mal hingeschickt und die waren also sehr begeistert von der Klangqualität, äh, wie wir denn das gemacht hätten. Und das habe ich also mit meinen äh, simplen Home-Recording-Mitteln, diesem kleinen MiniDisc Player, diese zwei Mikrofone und dem Audacity hingebracht, dass der Rundfunk das für gut befunden hat und gesendet hat. Bin ich ganz stolz drauf. Hat Spaß gemacht. Über Mikrofone habe ich jetzt gerade schon äh, begonnen zu sprechen. Also mein erstes Mikrofon war eben dieses... Kleine Handmikrofon an diesem Philips-Rekorder. Dann folgten eben tatsächlich diese beiden Stabmikrofone, die mich viele Jahre bis jetzt noch begleiten. Auch jetzt noch mache ich Podcast-Aufnahmen. Wenn ich mit zwei Sprechern vor Ort spreche, nutze ich diese beiden Stabmikrofone, diese kleinen Kondensatormikrofone. Hier für den Podcast bekanntermaßen nutze ich das Rode NT1A. Hier auch nochmal Aussprache-Geschichte. Ich habe recherchiert, weil es da verschiedene Aussprachen gibt. Ich habe bisher immer Rode gesagt, also auch wieder die verdeutschte Version. Da das O durchgestrichen ist, wurde auch mal in einem anderen Podcast, ich glaube beim Tim Prittlauf irgendwo, gesagt, es würde Röde heißen. Käme aus dem Schwedischen. Nun, die Geschichte ist tatsächlich so, es sind schwedische Auswanderer, die nach Australien ausgewandert sind, dort dann eine Elektronikfirma gegründet haben, diesen Namen so geschrieben haben, aber ausgesprochen wird er offiziell Road. Also so wie die Straße oder der Weg Road. Und witzigerweise, wenn man dieses NT... Äh, noch hinten dran hängt, es ähm, das heißt ja Road NT1, ne? dann wäre es Rodent und das wäre ein Nagetier. Also das fanden die irgendwie ganz wichtig. Okay, also das Road NT1A, ein Großmembranmikrofon, ein Kondensatormikrofon mit einem Popschutz davor, dass wenn die Knall- und Zischlaute, die Ps und so weiter kommen, äh, das Mikrofon ist sehr, sehr empfindlich. Es ist über viele Jahrzehnte äh, ein klassiker Mikrofon im erschwinglichen äh, Preisbereich, aber mit doch einer sehr großen äh, Leistungsfähigkeit. Als Musikabspielgerät hat jetzt dann mittlerweile längst äh, das Smartphone äh, Einzug gehalten. Ähm, Smartphone zunächst tatsächlich zum Telefonieren benutzt und für Internet, aber dann nach und nach eben auch als Abspielgerät. Auch hier ist die MP3-Datei nach wie vor ähm, das wichtigste Medium. Ich brauche also keinen ähm, schon lange keinen externen MP3-Player mehr, sondern äh, natürlich wird auch die Musik übers Smartphone gehört. Mittlerweile seit vielen Jahren ja auch die Podcasts, dann mit entsprechender Podcast-App, äh, so dass man also das äh, Audio-Abspielgerät Nummer 1 nennen könnte, tatsächlich heute das Smartphone. Die anderen Geräte, die Komponentengeräte, Verstärker, Schallplattenspielerboxen, das ist alles äh, mittlerweile komplett verschwunden aus dem Haushalt. Kein Platz und optisch nicht gewünscht. Und die Zeiten, wo man sich vor große 500-Watt-Boxen setzt und irgendwie powermäßig Musik hört, sind irgendwie auch äh, vorbei. Es äh, die Musik spielt eher eine nebengeordnete äh, Rolle. Also es wird einfach Radio gehört oder es wird Musik aufgelegt, aber so eher als Untergrundberieselung. Also richtig äh, bewusst äh, hören, wenn dann tatsächlich übers Smartphone und mit Kopfhörer, teilweise dann auch mit sehr guten Kopfhörern. Das Smartphone, wenn es dann für alle abspielen soll, spielt dann eben nicht auf einer Anlage ab, sondern auf einer Bluetooth-Box. Da gibt es ja die tollsten Modelle, es ist sehr, sehr platzsparend, man braucht nichts verkabeln, man kann die Box irgendwo hinstellen, auch der Fernsehton läuft mittlerweile über so eine Bluetooth-Box und problemlos da einfach die Musik übers Handy abzuspielen, das ist also sozusagen die Stereoanlage der Moderne, aktuell ist tatsächlich diese Bluetooth-Box, die man vornehmlich übers Smartphone füttern kann. Die Musik selber kommt auch nicht dauernd von abgespeicherten MP3-Dateien. Die CD-Scheiben sind übrigens mittlerweile alle ähm, ausgelagert bzw. weggegeben, verkauft oder gar entsorgt worden. Alles das, zumindest alles das, was äh, einem wichtig war, äh, wurde natürlich abgespeichert auf Festplatten in Wave-Dateien oder vornehmlich auch in MP3-Dateien. Das heißt, die Musik, die Aufnahmen sind nicht weg. Man hat das ja auch alles mal äh, großteils gekauft. Aber die Zeiten des großen CD-Regals sind auch bei uns äh, vorbei. Hier gibt es absolut gar nichts mehr. Es ist wirklich, wir haben dieses Medium und äh, haben uns tatsächlich äh, getrennt. Ich weiß, vielen würde das sehr schwer fallen, würden das für undenkbar halten. Die große Plattensammlung, die gibt es schon lange nicht mehr und auch die CD-Sammlung äh, ist komplett dem Digitalen äh, gewichen. So ist also jetzt äh, aktuell mein Musikabspielstatus. Also, was ich natürlich eigentlich sagen wollte, äh, Musik kommt eben nicht nur von der MP3, sondern dann auch übers Internet, über den Stream, über bestimmte Streaming-Anbieter. Da hat man ja nun wirklich den alten Plattenschrank von früher äh, komplett vor den Füßen. Es gibt, äh, man muss sich gar nicht groß Mühe geben, es gibt Playlisten verschiedener Art, verschiedener Genre. Ähm, egal was es ist, man gibt das ein, hört sich das an und äh, dann hat man plötzlich mehr oder weniger seinen eigenen Platten- und Kassettenschrank aus der Jugend ähm, in dieser Playlist auf den Ohren und freut sich, die alten Dinge wieder zu hören. Aber natürlich auch, wenn es was Neues gibt, auch die neuesten Platten über den Stream, da kann man ein ähm, bisschen Geld dalassen, dann hat man sehr komfortable Funktionen, aber selbst in der kostenlosen Version ist eigentlich nahezu alles zu haben. Ich nutze das noch nicht so oft, aber ich komme immer mehr hinter, gerade diese vorgefertigten Playlisten, die sehr schick sind. Uh, unser Enkel war zum Beispiel zu besuchen. und es hieß, er soll baden in der Badewanne und ob ich nicht äh, passende Musik anmachen könnte. Also Bluetooth-Lautsprecher ins Bad gestellt, im Streaming-Dienst eingegeben Badewannenlieder und innerhalb von Sekunden kamen also eine Zusammenstellung von lustigen Kinder Badewannenlieder, Plitsch, Platschi, Watschi, sonst irgendwas. Und äh, das hätte ich natürlich nie im Plattenschrank oder im CD-Schrank äh, gefunden und auch nicht in der Zusammenstellung. Das hätte man dann speziell kaufen müssen und spätabends ging es dann ins Bett und hast du Schlaflieder, also Kinderschlaflieder, wieder innerhalb von Sekunden. Wunderbare, schöne Schlaflieder abgespielt über die Bluetooth-Box. Das ist also die Art und Weise, wie ich jetzt äh, Musik und Sprache konsumiere. In der Küche hat ein Küchenradio Einzug gehalten mit DAB+, also nicht mehr UKW-Radio, analoge Übertragung, sondern digitale Antennenübertragung, das ist, jetzt sind wir eigentlich wieder am Anfang, genauso ein Radio wie das alte Küchenradio, was ich ganz am Anfang beschrieben habe. Natürlich nicht mehr mit Röhre, sondern moderne Technik. Von der Optik eher aber doch dem alten Radio noch angeglichen. Es hat auch wieder so einen runden Korpus in Holzoptik. Vorne an der Front sind links und rechts Drehknöpfe für die Lautstärke und zum Sender einstellen. Dann natürlich einige modernere Tippschalter, um die entsprechenden Frequenzen und Sender einzustellen. Stellen. Aber sieht ganz hübsch aus. Es hat eine ganz einfache äh, Teleskop-Stabantenne und empfängt hier wunderbar DAB Plus-Sender in reinster Digitalqualität. Äh, das könnte man natürlich dann auch wieder an eine große Stereoanlage anschließen und hier auch mit DAP Plus Radio hören, aber wie gesagt, das tue ich nicht. Da habe ich dann. Smartphone-Kopfhörer, alles in bester Qualität und wenn ich mal richtig laut Musik hören möchte, dann geht es auch eher über Kopfhörer, als dass ich hier wieder mit riesigen Boxen hantiere. Im Autoradio hat es noch nicht eingeschlichen, also einfach Umstände halber ähm, gibt es immer noch äh, nur ganz normales UKW-Autoradio, leider noch kein DAB+. Plus. Aber die, der, der Kassettenspieler ist verschwunden, stattdessen wird hier auch mit Bluetooth eine Verbindung gemacht. Hauptsächlich, wenn ich dann eben Podcast höre, lasse ich das Handy laufen, lasse den, Podca den Podcatcher entsprechend einstellen und lasse ihn laufen. Und das Ganze kommt dann wunderbar über die Anlage des Autos zum Hören. Ansonsten höre ich da noch ganz normal Radiosender über UKW. Fehlt zuletzt jetzt noch mein aktuelles Aufnahmeequipment, mit dem ich jetzt ja hauptsächlich die Podcasts aufnehme. Zentrale Station ist hier ein Mischpult, ein 8-Kanal-Mischpult, das Xenix Q802 USB, so heißt es. Wichtig sind die ersten zwei Kanäle, die haben auch einen XLR-Anschluss, um eben vernünftig Kondensatormikrofone anzuschließen. Normalerweise brauche ich ja nur eins, aber ich könnte zwei Mikrofone anschließen und daran anschließen noch mehrere Kanäle, wo ich also über Klinkenstecker noch diverse Mikrofone oder Musikinstrumente oder sonstiges anschließen kann, wenn ich mal irgendwie bei, einer Live, bei einem Live-Podcast irgendwie was abspielen möchte, kann ich das also auch über dieses Mischpult steuern. Das Mischpult regelt auch den Großteil der Klangqualität von vornherein. Ich bin also ein Fan davon, möglichst das Eingangssignal schon möglichst gut zu haben und möglichst wenig hinterher noch mit Nachbearbeitungen oder gar Auphonic oder sonst irgendetwas das zu bearbeiten. Deswegen bemühe ich mich, das Mikrofon gut, das Mischpult gut einzustellen. Da ist ein Equalizer dran, wo man also Höhen, Mitten und Bässe entsprechend schon mal voreinstellen kann. Da ist ein Kompressor dran, der also leisere Stellen anhebt, zu laute Stellen absenkt, damit also bei der Sprachaufnahme der Pegel immer möglichst gleich bleibt. Das sollte man ja bei einem Podcast tun. Bei einer Musikaufnahme ist das was anderes. Da ist es ja gewollt, dass man leise Stellen hat und laute Stellen. Also über diesen Kompressor bin ich auch sehr dankbar, weil den brauche ich auch im Nachhinein dann nicht nochmal äh, digital künstlich äh, drüber ziehen. Natürlich ist da auch der Kopfhörer dran, um Kontroll zu hören oder wenn ich dann den Podcast abhöre oder auch wenn ich mit anderen über Studiolink oder Teamspeak spreche, ist da natürlich an diesem Mischpult der Kopfhörer dran. Also eine ganz schicke Sache, das ist die zentrale Geschichte. Von dort geht das Signal digital dann in mein Laptop. Das ist also jetzt der aktu das aktuelle Aufnahmegerät, die Bandmaschine sozusagen auf der Laptop-Festplatte, die mittlerweile eine SSD-Festplatte ist. Also auch hier keine mechanische Magnetbeschichtungsgeschichte, sondern einfach äh, reiner digitaler Speicher. Und das ist schon eine sehr schicke Sache. Dieses Laptop braucht natürlich eine Aufnahmesoftware. Bekanntermaßen äh, nutze ich hier Reaper, Reaper, ein sehr professionelles Programm mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Viele sagen, viel zu viel Möglichkeiten und schwer zu bedienen. Das ist wohl richtig, also wenn man das das erste Mal anschaltet, dann steht man wieder Ochs vom Berg und weiß gar nichts. Gibt aber Gott sei Dank genügend äh, YouTube-Tutorials aller Art und äh, verschiedene Dinge, ähm, um damit zurechtzukommen. Außerdem haben wir tolle Programmierer in der Podcast-Szene, Einfach an äh, Ralf Stockmann und Udo Sauer, aber da ist noch äh, ein größeres Team dahinter, deren Namen ich jetzt nicht parat habe, die eben für dieses Reaper eine Oberfläche geschaffen haben für Podcaster, sie nennt sich Ultraschall. Und hier wird also dieses Reaper-Programm eben so toll eingestellt, dass das, was für uns Podcaster wichtig ist, teilweise mit einem Knopfdruck zu erledigen ist. Dazu auch wieder entsprechende Tutorials im Internet, mit denen ich das alles gelernt habe. Und wer die Gelegenheit hat, mal auf eine Subscribe, ein Podstock oder ähnliche Barcamps zu gehen, wo die Kollegen von Ultraschall zugegen sind, dann sind sie dort immer gern bereit, entweder eine Vorführung zu machen oder zumindest Fragen zu beantworten. Also mit dieser Kombination Ultraschall und Reaper komme ich für die Aufnahmen bestens zurecht. Ich habe mittlerweile eine ganze Menge gelernt, wie toll das Schneiden ist, wie toll man Kapitelmarken einfügen kann, wie man den Klang, wenn es notwendig ist, doch mit wenigen Handgriffen verändern kann, ähm, Crossfading, was gibt es alles noch. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten und damit habe ich also viel Spaß, wenn ich hier stationär also meine Aufnahmen mache. Bin ich unterwegs, habe ich gerne ein Zoom H5 dabei. Auch ein wunderbares äh, Gerät, ein digitaler Handrekorder, auf dem äh, zwei Mikrofone sitzen, die in der sogenannten XY-Position, also überkreuzt äh, auf diesem Gerät sitzen, eine sehr gute Qualität haben. Ich habe damit schon äh, fantastische Live-Orchesteraufnahmen gemacht, einfach nur mit diesen beiden Mikrofonen, ohne groß noch irgendetwas anderes anzuschließen. Aber hauptsächlich brauche ich es einfach, um spontan Podcasts aufzunehmen oder Klänge aufzunehmen, Interviews zu machen, wenn ich unterwegs bin. Da sitzt dann auf den Mikrofonen eine sogenannte tote Katze, also ein künstliches Katzenfell, was dann über die Mikrofone gestülpt wird, damit Wind- und Popgeräusche abgehalten werden. Für Musikaufnahmen mache ich das Fell natürlich dann runter. Die sind wunderbar, diese Mikrofone, wenn ich aber Interviews mache, gerade zu zweit, muss man die das Gerät sozusagen in die Mitte stellen und äh, dann ist die Sprache auch wieder ja, recht entfernt. Ich bin immer ein Fan davon, beim Podcast möglichst direkt in den Mikrofon zu sprechen, also habe ich mir auch noch Lavalier-Mikrofone, also Ansteckmikrofone besorgt. Das sind diese kleinen Dinger, die man auch im Fernsehen immer sitzt, die dann irgendwo am Hemdkragen, am T-Shirt irgendwo angeklammert werden und sich also dann sehr nah am Mund befinden. Ich habe da sehr preisgünstige Mikrofone. Sie haben das Paar, also alle beide zusammen, tatsächlich 4 Euro und 2 Cent inklusive Versand gekostet. Ich habe da auch richtig schlechtes Gewissen also immer in China bestellen tue ich noch nicht, aber es gab halt genau diese zum Ausprobieren, die eben auch einen schönen XLR-Stecker haben, denn das Zoom H5 hat zwei XLR-Eingänge für zwei zusätzliche Mikrofone und da kann ich diese xlr lavalier mikrofone wunderbar anstecken. Die kriegen dann auch eine kleine Phantomspeisung, die brauchen nur ein bisschen Strom, das kann man auf dem Zoom schön runterregeln, 48 Volt wäre hier zu stark. Da würden sie sicher kaputt gehen, aber mit 12 Volt kann ich die prima betreiben und das hat sich bewährt, für Sprache allemal. Ähm, sicherlich hier gibt es äh, viel hochpreisigere, viel hochwertigere, die werde ich dann sicherlich auch irgendwann mal anschaffen. Aber jetzt zum Testen, 4 Euro und zwei inklusive Versandkosten, das war doch ein ganz günstiger Kurs habe ich das Zoom H5 nicht dabei und möchte trotzdem spontan aufnehmen, weil einfach äh, ich gerade einen Gedanken habe, weil ich vielleicht wie so oft auf einem Campingplatz vielleicht sitze und sage, Mensch, könnte ich eigentlich jetzt gerade berichten, habe ein paar Minuten Zeit und habe das Zoom nicht eingepackt, dann muss das Smartphone herhalten. Das macht an sich schon ganz gute Aufnahmen, einfach mit dem eingebauten Mikrofon. Wenn ich das dann äh, im Reaper noch und mit Ultraschall entsprechend äh, akustisch verbessere, dann ist das durchaus auch sehr anhörbar. Aber dann müsste ich halt das Handy immer so direkt vor meinem Mund halten und das ist dann auch unpraktisch. Also habe ich mir auch fürs Handy ein Lavalier-Mikrofon äh, besorgt, das dann speziell mit diesem Vierpol-Stecker funktioniert, den man bei den Handys braucht. Da muss man so also immer gucken mit den Steckverbindungen. Deswegen habe ich verschiedene Mikrofone. Und das hat sich auch sehr bewährt, das stecke ich dann da an mein Handy. Hemdkragen und das habe ich eigentlich fast immer in meiner Tasche. Ich habe äh, so eine Tasche, wo alles drin ist und da befindet sich auch immer dieses Lavaliermikrofon. Soweit also ein Rundgang über Jahre und Jahrzehnte von Audio-Equipment, äh, wie es also mir begegnet ist. Ich bin mal gespannt, wie viel ich noch vergessen habe. Das werde ich dann erst hinterher feststellen, wenn ich die Folge vielleicht nochmal höre. Es ist eine Unmenge an äh, Kapitelmarken entstanden. Ähm, ich nehme das wieder eher auch als äh, Inhaltsverzeichnis. Das sind teilweise nur wenige Minuten, aber wenn ihr an eine spezielle Stelle springen wollt, weil euch das Doppelkassettendeck besonders interessiert, dann äh, findet ihr das in den äh, Kapitelmarken. Und das Ganze ist eben auch eine kleine Auflistung, eine Art Inhaltsverzeichnis, worum es hier, hier überhaupt geht. Vielleicht bekomme ich Kommentare von dem einen oder anderen, der ähnliche Geräte bestätigt oder auch andere Gerätschaften noch hinzufügen möchte, die sie oder er irgendwann benutzt hat, die ich vielleicht vergessen habe, insbesondere natürlich auch Gerätschaften vor meiner Geburt, also dann aus den 60er Jahren, 50er, 40er, 30er Jahren, wenn es sein muss. Oder im modernen Bereich, dass es da Dinge gibt, von denen ich vielleicht noch nichts weiß oder die ich hier nicht äh, erwähnt habe. Also das würde mich freuen, wenn da von euch was kommt. Ansonsten hoffe ich, dass euch einfach dieser äh, Streifzug durchs äh, Audioland äh, gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gehabt, hatte jetzt plötzlich diese Idee, einfach das alles mal zusammenzutragen. Äh, und ist also ein, für mich auch eine schöne Reise in die Geschichte gewesen. Ich verabschiede mich bei euch, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört und hiermit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 76 vom UmwoMokum podcast